0: ce dimanche le 19 avril 2020. Je vous souhaite la bienvenue à l'église Paris Métropole. C'est aujourd'hui notre culte en live. Euh, comme vous le savez, en cette période de confinement, eh bien l'église quand même continue. L'église Paris Métropole, la, la vie de l'église continue vraiment à fond de toutes sortes de façons. Il n'y a rien qui nous arrête. Je vous fais un petit topo de la semaine et puis après directement on plonge vraiment dans la présence de Dieu. Euh, on prend vraiment toute notre liberté avec euh, Pasteur Leandro, Pasteur Pierre après qui va prêcher, apporter la parole de Dieu. Et euh, Pasteur Leandro, justement, va nous nous conduire dans la louange. Donc là où vous êtes, à la maison, en famille, entre amis peut-être ou peut-être vraiment seul aussi ou juste en couple euh, dans un appartement ou une maison, là où vous êtes, il n'y a pas de problème, Euh, on vous encourage vraiment à entrer dans la présence de Dieu, on veut vivre un culte ensemble. Je fais un petit topo de la semaine très rapidement, donc lundi soir et vendredi soir, 21h, c'est Jap à Trombe, ils ont des super beaux moments. Mardi soir, tous les mardis soirs, 19h, c'est notre réunion de mi-semaine ensemble, aussi en live. Euh, mercredi soir, 19h, aussi en live, c'est le cours biblique, les essentiels de la foi, avec pasteur Samuel. Jeudi soir, samedi soir, plusieurs départements d'église se rencontrent, il y a des zooms, il y a des vidéoconférences, toutes sortes de de plateformes sont utilisées pour que voilà les les équipiers, (coughs) les frères et sœurs, les bien-aimés puissent se retrouver et euh, avoir des moments de, de convivialité, d'encouragement, de partage, de prière, de témoignage aussi. On passe souvent des très, très bons moments dans, dans ces moments-là. Euh, c'est très, très important euh, pour nous. Je vous le dis, à l'avance, dimanche le 26 avril, le département des hommes de l'Église organise une réunion d'hommes. Donc, restez connectez avec nous, suivez-nous vraiment sur les réseaux sociaux, sur notre Instagram, euh, page Facebook de l'Église, aussi sur le site Internet de l'Église, vous pouvez trouver euh, vraiment tout ce que vous avez besoin. N'hésitez pas, si vous avez... Besoin d'un entretien ou un moment de prière au téléphone simplement, euh, c'est pas facile peut-être pour vous là où vous êtes. On sait que euh, <coughs> il y a des gens que ça peut être sur le plan financier, c'est pas facile pour eux. D'autres sur le niveau de la santé, tout ça. On veut vraiment être une église, on veut être unis, on veut être ensemble, on veut être dans la prière, on veut s'encourager les uns les autres, se soutenir, vraiment mettre en pratique la première église. Je réécouté la pensée de, de Samuel. Très belle so- euh, pensée parce que vous savez, tous les matins vers 10h, on diffuse une pensée qui s'intitule « EPM at home ». C'est une courte pensée de quelques minutes apportée par des, euh, différents pasteurs. Et Samuel a euh, ramené aussi la vision de l'Église vendredi, acte 2, 42. Et c'est le temps vraiment de vivre l'Église euh, comme les, les premiers chrétiens le vivaient. Donc, euh, si vous avez besoin d'un entretien téléphonique, visio, prière, n'hésitez pas. Vous allez sur monéglise à Et vous sollicitez, un pasteur viendra vers vous et prendra un moment avec vous. Je prends un petit moment juste avant qu'on aille dans la présence de Dieu pour s'encourager déjà, vous donner quelques mises à jour de la vie de l'Église. Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font les pasteurs? Les pasteurs travaillent euh, lundi soir dernier. Le, le conseil d'administration ensemble et les pasteurs ont eu un bon moment de prière, on travaille différents dossiers. La vie de l'Église, vraiment, elle continue à fond. Euh, les pasteurs sont dans la parole, dans la prière aussi, dans, dans, dans euh, des moments de, 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 de pastorat, euh, on travaille des projets pour l'avenir et on entend de beaux témoignages. Je voudrais juste vraiment vous encourager à entrer dans la présence de Dieu maintenant avec des actions de grâce. Cette semaine encore, j'ai entendu plusieurs très beaux témoignages d'attitudes exemplaires, des chrétiens qui sont en train de traverser peut-être le moment où le plus difficile de leur vie ou à un moment difficile de leur vie et qui, euh, plutôt que de reprocher Dieu, ont choisi vraiment de se confier en Dieu. Des témoignages que, que dans les prochaines semaines on pourra peut-être vous, vous, vous partager publiquement, mais euh, j'ai été très très encouragé cette semaine, personnellement, euh, à passer du temps avec des frères et sœurs qui, pour eux, c'est pas facile, mais vraiment, ils, ils s'accrochent à Dieu, et ils sont des rocs, Jésus dit à Pierre, tu seras un rocher, tu seras un roc. Et ils sont vraiment des rocs. Le, leur, leur foi plus précieuse que l'or est en train de, de, de vraiment glorifier Dieu. C'est très, très bon. On entend aussi des témoignages de gens qui sont bénis en ces moments difficiles. Des gens qui sont protégés, qui vivent de la bénédiction, la protection de Dieu. C'est très, très encourageant. J'aimerais aussi vous partager qu'on a plusieurs personnes qui viennent vers nous. Moi, personnellement, plusieurs rencontres avec des gens qui sont nouveaux dans la foi, qui s'approchent de Dieu, et même en ces circonstances, se, se pose des questions sur Dieu c'est très 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 encourageant de voir que Dieu est à l'œuvre euh, en cette période de confinement Dieu est vivant il est bon et j'entends aussi plusieurs chrétiens qui s'encouragent donc vraiment un très très bel esprit à l'Église par la métropole vraiment le, le fruit de l'esprit c'est une Église extraordinaire vous êtes Vraiment extraordinaire, euh, l'Église par la métropole une belle église équilibrée, euh, fondée par Jésus-Christ et bâtie par Jésus. Donc, euh, on va maintenant passer euh, dans la présence de Dieu. Vous le savez, si vous voulez euh, continuer à, à envoyer vos offrandes, vos dîmes, euh, vous pouvez le faire directement sur notre site. Il y a, juste en haut à droite, vous cliquez « Faire un don ». Vous trouverez le rib, le RIB aujourd'hui. Ce qu'on reçoit vraiment, c'est des virements. Vraiment, je vous dis merci, 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 merci. Depuis le début, c'est extraordinaire de voir la fidélité euh, des chrétiens qui continuent, qui, qui, qui parlent leur, leur fidélité dans leurs dîmes et leurs offrandes. Euh, L'Église continue, peut continuer à avancer. C'est vraiment très, très beau. Et maintenant... On se tourne pleinement vers Dieu avec Léandro et Pierre pour un excellent culte. Un bon dimanche ensemble. Merci.
1: Bonjour à chacun d'entre vous. C'est une joie pour Nathalie et moi de pouvoir vous retrouver pour vivre ensemble, unis en tout cas, un vrai moment de louange. Alors je souhaite vraiment qu'on puisse venir déposer au pied de Jésus absolument tous nos soucis, absolument toutes nos préoccupations, la louange nous sert à ça, nous pouvoir nous focaliser sur Jésus. Et je souhaite vraiment qu'on puisse le vivre ensemble. Alors accrochez-vous et puis on, va, on est parti avec ce premier chant qui s'appelle « Quelle grâce incomparable ». Ça dit comme ça. Le pouvoir du mal de la mort Qui aime d'un amour Si puissant, si fort C'est le roi roi de gloire gloire. Il est le roi des rois rois. Qui secoue la terre Par un saint-tonnerre Qui nous émerveille Par tant de mystères C'est le roi roi de gloire Il est le roi des rois Quelle grâce incomparable Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, qui oh oh, oh oh oh. Oh oh oh. ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Règne sur les peuples dont la vérité brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable! Quel amour infini! Que tu es pris ma croix. Que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait avec moi, dignez l'agneau, dignez l'agneau immolé. Vainqueur sur la mort, digne l'agneau et mollet,
2: digne le roi, vainqueur sur la
1: mort, digne l'agneau immolé mollet. Digne le roi, vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé mollet. Digne le roi, vainqueur, quelle grâce incomparable. Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Oh, oh Jésus je te chante pour ce que tu as fait Chantons à toi Seigneur, toi qui es notre Adonai, ça dit comme ça. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, les océans rugissent au nom du Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau assis sur le trône Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Nous à du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Toutes les nations du monde Tous les anges et tous les saintes Qui est semblable Alliant à, à l'agneau Assis sur le trône Les monts s'inclinent L'océan rugit devant le Seigneur Qui est semblable au lion à l'agneau Assis sur le trône Les monts s'inclinent Les monts s'inclinent L'océan rugit devant le Seigneur Nous et tu Du lever du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Toutes les nations du monde Tous les anges et tous les saints te Loué Adonai Levez du soleil Jusqu'à la fin du jour Loué Adonai Toutes les nations du monde Tous les anges et tous les saints Seigneur, nous voulons vraiment te louer et t'adorer de tout ce que nous sommes, Seigneur. De tout ce que nous sommes, Seigneur, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que ton nom est au-dessus de tout nom. Que ton nom, Seigneur, est si merveilleux.
2: En ce nom, Le nom de Jésus Christ. En je Sa
1: À toi, à toi, sois le à toi, sois la gloire surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ, mon Oh, Ce nom est victorieux. Oh, son nom est victorieux, le nom de Jésus, Ce nom, est victorieux. Ce nom
2: est victorieux. le nom Jésus,
1: vivre ton essence. Nous voulons rester dans ta présence. Demeurer dans ta présence. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence Je rencontre ton amour, et ton amour bannit la crainte, ton amour vient chasser mes peurs, ton amour me console Seigneur. vers toi, rencontrer ton amour. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui comme émotion, mais il y a quelque chose de tellement puissant dans l'amour de Dieu. Et je t'invite aujourd'hui à le saisir. Planche, planche submerge-toi dans l'amour de Dieu, l'amour qui change tout, l'amour qui nous transforme. Oh, laisse-toi t'aimer, laisse-toi t'aimer. En ces jours d'incertitude, juste laisse-toi t'aimer. Et si comme moi, tu, tu reconnais que tu ne mérites pas ton amour, je suis là pour te dire que L'amour de Dieu est parfait et que tu ne peux absolument rien faire pour le mériter. Tout est dans l'amour de Dieu. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose d'envie pour ce temps maintenant d'enseignement. Pour ce temps, Seigneur, dans lequel on va être édifié au travers de ta parole, Seigneur. On veut être une terre une terre propice Seigneur pour que ta semence puisse être déposée pour qu'on puisse porter du fruit Seigneur pour qu'on puisse mettre ta parole en pratique Seigneur bénis ton serviteur Seigneur bénis ton serviteur Seigneur nous t'adorons et nous le ferons jusqu'à la fin de nos vies en nom puissant de Jésus Amen
3: Merci Seigneur pour 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 qui tu es. Merci mon Jésus parce que tu es un Dieu puissant, parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui veut parler au peuple. tu es un Dieu qui veut toucher nos cœurs. Merci mon Seigneur pour ta présence, merci pour qui tu es, merci pour ce temps de louange que nous avons eu, béni Léandro, merci pour son ministère, merci pour la puissance de son ministère. Je te prie vraiment mon Jésus de bien vouloir maintenant euh, bénir nos cœurs à l'écoute de ta parole, de venir nous faire du bien au travers de, de ces mots que tu as déposés sur mon cœur, de ces euh, quelques mots que tu as déposés sur mon cœur. Je te prie vraiment par ton esprit de toucher les personnes qui vont écouter ce message. Viens toucher euh, les cœurs au travers de ce message. Esprit de Dieu qui est présent avec moi, sois présent avec ceux qui seront en train de m'écouter. Au-delà de, de cet écran, vraiment Esprit de Dieu, sois en action, sois vraiment à l'œuvre dans les cœurs et dans les vies. Maintenant, viens à la faiblesse, au secours de la faiblesse de mon langage, et que ta parole puisse transcender mes mots. Au nom de Jésus, Amen. Et Amen, gloire à Dieu. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien autant physiquement que moralement. Je dis moralement parce que, euh, il y a des études qui sont en train de faire, sur, qui sont en train d'être réalisées sur l'impact euh, du confinement sur les français. Il semblerait que euh, le confinement ait un impact plutôt néfaste sur notre état moral, peut-être même spirituel. Aussi je m'inquiète de savoir comment vous allez physiquement parce que la maladie est encore là, mais aussi je m'inquiète de savoir comment vous allez moralement, spirituellement aussi. J'espère que vous tenez ferme, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans la paix, malgré les circonstances que nous vivons. Lorsque, dans cette période, nous préparons nos messages, j'ai le sentiment depuis le départ qu'une pression supplémentaire vient se greffer à la pression que nous avons d'ordinaire. Alors, en effet, il il nous est difficile de passer à côté des attentes qu'a le peuple et que le peuple de Dieu peut avoir dans ces temps de particuliers que nous vivons. Autant de maladies que de confinement, on se rend compte qu'il y a une soif de la parole de Dieu. Et lorsque je me suis tenu devant Dieu par rapport à ce que je devais partager, je suis venu avec cette pression de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec ton église? Et qu'est-ce que tu veux que je communique à ton église? Et Dieu a mis sur mon cœur un verset tellement particulier des écritures, mais il a mis aussi, il a porté moins sur celui qui a écrit ce passage. Alors, avant de, de partager ce, ce passage que Dieu a mis sur mon cœur, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce personnage biblique, sur cet homme de Dieu remarquable. Cet homme de Dieu est, est remarquable pour plusieurs raisons, et l'une des principales, c'est qu'il fait partie de la lignée d'Aaron. Aaron, vous le savez, était le frère aîné de Moïse, mais Aaron très tôt a été choisi pour être le premier souverain sacrificateur, celui qui devait se tenir devant Dieu dans le lieu très saint, dans le lieu, le lieu très saint. et la descendance d'Aaron Cette succession, ou cette lignée était censée reprendre le flambeau. Les fils d'Aaron ont repris le flambeau du sacerdoce et pour la plupart ils sont devenus les principaux sacrificateurs par la suite, autant dans le tabernacle que dans le temple à l'époque de Salomon. ce personnage, lui, que Dieu a mis sur mon cœur dans un premier temps, c'est cet homme. Cet homme descend de la lignée d'Aaron. Aussi, son avenir était tout tracé. Aussi, son projet de vie était tout tracé. Descendant d'Aaron, de la lignée d'Aaron, il était censé devenir sacrificateur. Et il, était, il faisait partie de, de cette élite au sein du Temple qui était peut-être appelé un jour à devenir souverain, sacrificateur, responsable en chef du Temple et c'était euh, peut-être en partie sa destinée il a été formé dès sa naissance à cette future responsabilité au fait d'un jour de devenir sacrificateur et peut-être même éventuellement sacrificateur, il a été enseigné il a été formé, on sent que c'est un homme qui est un érudit quand on, on lit euh, son livre, lorsqu'on on réfléchit à, à dans la tournure des phrases on se rend compte que cet homme n'était pas n'importe qui, il a été formé dans une attente, avec l'attente ou du, de responsabilité, il était appelé à assumer les plus hautes responsabilités du Temple et c'était ce qu'il était appelé à devenir, c'était sa destinée, c'était sa future carrière, tout était tracé pour lui. Malheureusement, il ne viendra jamais sacrificateur. D'une part parce que lorsque nous commençons à parler de lui, euh, il est trop jeune pour devenir sacrificateur. Il fallait avoir 30 ans pour commencer à exercer son rôle. Et lorsqu'un événement tragique va se produire dans sa vie, on pense qu'il a 25-26 ans. Et à 25-26 ans, alors que ce jeune homme se prépare à, à, il est au, à la veille de, de prendre ses responsabilités dans le temple, il va se passer un événement tragique qui va bouleverser complètement sa vie. Nebuchadnezzar, roi de de Babylone, va venir avec son armée et va assiéger la ville de Jérusalem. Ce siège va durer plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines, et c'est le roi Jojakin, roi de Juda, qui va venir à la rencontre de Nebuchadnezzar et qui va négocier la paix. Cette négociation va avoir des répercussions tragiques sur Jérusalem et sur une partie de la population, puisque Jojakin... Sa famille et lui vont être déportés, mais 10 000 hommes, la Bible nous parle de 10 000 hommes vont être déportés. Les personnes qui faisaient partie de l'élite, les responsables religieux comme les responsables d'armée, des soldats et des hommes ayant un savoir-faire, près de 10 000 hommes, le peuple va être appauvri de 10 000 hommes. Dans ces 10 000 hommes, il y avait ce personnage biblique qui est venu sur mon cœur fort et que je tiens à vous partager ce matin. Cet homme, au fur et à mesure qu'il va partir de Jérusalem, à chaque kilomètre qu'il va l'éloigner de sa destinée, va voir sa vie s'effondrer. Il va marcher près de près de 1000 kilomètres jusqu'au au bord d'un, d'un canal non loin de, de Babylone. Et je me suis mis à, à la place de cet homme qui avait un avenir tout tracé, euh, qui s'était construit dans cet objectif et qui voit son avenir s'effondrer littéralement. Et dans le chaos de sa vie, il est exilé, loin de, de sa destinée, loin de ce qu'il pense être sa destinée. C'est là que l'Esprit de Dieu va venir à la rencontre de cet homme. Ce passage est extraordinaire, j'aime ce passage. Hum, on se rend compte que l'Esprit de Dieu va faire émerger du chaos de cet homme son véritable appel. Il y a quelque chose de profondément encourageant dans ce que cet homme va vivre, dans ce qu'Ézéchiel va vivre, puisqu'il s'agit là d'Ézéchiel. Hum, il y a quelque chose de profondément encourageant pour pour toi qui vis un chaos en ce moment. Je ne sais pas en quoi la crise a bouleversé ta vie, peut-être c'est tes plans, c'est tes projets, peut-être c'est ton business, peut-être c'est ta santé. Il y a tellement de choses qui ont été bousculées et il semble que tu vives un chaos aujourd'hui qui t'amène qui t'amène à, à vivre une situation désespérée en toi. Peut-être à l'image d'Ézéchiel qui est au bord du, du canal euh, qui conduit à, 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 à Babylone et là à... À Kébar, c'est ce que le texte dit, c'est, c'est là que Ézéchiel était, c'est là que l'Éternel est venu chercher Ézéchiel, c'est là qu'Ézéchiel a été choisi, c'est là qu'Ézéchiel a reçu son véritable appel. Si Ézéchiel pensait devenir un jour sacrificateur, Dieu en a décidé autrement et lui dit non, tu ne seras pas sacrificateur, tu seras prophète de l'Éternel et pas le moindre, l'un des plus grands qu'Israël n'ait jamais connu. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas dans quelle détresse tu te trouves ou dans quel chaos de ta vie tu te trouves. Mais une chose est sûre, Dieu se sert de nos chaos pour faire émerger de nous notre véritable appel, comme ça a été le cas d'Ézéchiel. La deuxième chose qui est remarquable dans ce personnage d'Ézéchiel, c'est la relation qu'il avait avec le Saint-Esprit. Dans le livre d'Ézéchiel, et vous en serez peut-être surpris ou, ou interpellé, mais quand on, on lit le livre d'Ézéchiel, on constate l'omniprésence de l'esprit de Dieu dans ce texte. Lorsqu'on lit Ézéchiel, on a l'impression de lire, de lire les, les actes des apôtres. C'est étonnant tellement il est présent, tellement il est à l'œuvre, tellement il est en action, autant en parole, en action, qu'à tous les niveaux, le Saint-Esprit est omniprésent dans ce texte. Dès les premiers chapitres, dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, euh, il est dit que l'Esprit entra en moi et je me tins debout. Quel magnifique texte Vous avez Ézéchiel, chapitre 3, verset 12, où il est dit que l'Esprit de Dieu, où l'Esprit m'enleva. Il y a tellement de passages dans ce texte où où Ézéchiel est transporté, enlevé. Ça me fait tellement penser à Philippe, d'une part, qui va être transporté pour voir le nuque, mais euh, même à Pierre, qui va être transporté en extase, où il va voir le le plan, la vision de Dieu pour l'Église. On sent vraiment que l'esprit qui anime Ézéchiel, c'est le même esprit qui anime la Pentecôte. On sent que l'esprit est totalement présent. Et puis vous avez ce texte magnifique dans, dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, que, que j'affectionne, que j'aime tellement, où il est dit en, en, en quelques mots que Dieu va mettre un cœur nouveau dans son peuple. Il est dit que dans ce passage-là, euh, Dieu va changer le cœur de pierre en cœur de chair. Il donnera au peuple de pouvoir obéir à sa volonté, à ses ordonnances, à ses plans. Clairement, ce texte préfigure ou annonce ce que le Saint-Esprit va faire après la croix, annonce ce temps où le Saint-Esprit va venir changer les cœurs, va faire vivre la nouvelle naissance, cette nouvelle transformation. Clairement, ce livre est imprégné, Ézéchiel est imprégné de la personne du Saint-Esprit. Alors, ce, cet aspect ou tout cela m'amène à dire deux choses importantes. Compte tenu des circonstances que nous vivons, je crois que Dieu va solliciter des Ézéchiels dans cette génération ayant un ministère adapté à la crise que nous vivons. Je crois que Dieu va lever des femmes avec l'esprit d'Ézéchiel, va lever des hommes et des femmes qui, de leur chaos, vont faire émerger un appel particulier pour notre génération, pour la saison de crise que nous vivons. Et la deuxième chose que je crois, c'est non seulement Dieu va lever des hommes et des femmes qui seront appelés pour la saison que nous vivons, pour le temps que nous vivons, mais associés à ça, il va donner une portion de l'Esprit qui va leur permettre de, de vivre ou en tout cas qui va leur permettre de d'assumer le ministère que Dieu leur a donné. Dieu va lever des Ézéchiels et Dieu va donner la portion de l'Esprit nécessaire pour accomplir le plan que Dieu a pour notre génération. Maintenant, permettez-moi d'en arriver à ce qu'Ézéchiel va dire et à ce qu'Ézéchiel veut nous dire, à ce que le Saint-Esprit en tout cas veut nous dire ce matin au travers de la bouche d'Ézéchiel. Ce texte, nous le connaissons parfaitement. C'est Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, chapitre, chapitre 37, verset 1 nous parle de cette fameuse vallée d'ossements desséchés. Cette vallée d'ossements desséchés, euh, elle nous parle à, à bien des égards compte tenu de, de la crise que nous vivons et elle est particulière parce qu'elle fait référence à ces ossements C.G. On pourrait dire que c'est un passage un peu gore quand même, qu'on en dise, mais tellement particulier, où on a l'impression de vivre un passage de science-fiction clairement. Mais il ne faut pas se passer à côté d'une chose essentielle. Dieu n'est pas en train de parler d'une mort physique. Ce passage-là ne fait pas référence à de la mort physique, mais plutôt à un état spirituel, et en particulier à l'état spirituel du peuple d'Israël. Dans ce contexte-là, et il ne faut pas oublier que cette vallée d'ossements desséchés fait référence à ce qu'Israël va dire d'elle-même. Plus loin dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 11, je vous inviterai à lire si vous voulez, Dieu parle et Dieu prononce les paroles que le peuple d'Israël est en train de dire. « Nos ossements sont desséchés, sont complètement desséchés. Notre espoir, notre espérance est détruite sans fait de nous. » Voilà ce que le peuple va dire, voilà ce qui va amener cette vision. Alors Dieu n'est pas en train de parler d'une mort physique, mais il est en train de parler de l'état spirituel d'Israël. Alors on peut comprendre qu'Israël soit dans cet état, euh, parce qu'il faut comprendre ce qu'ils ont vécu. Il y a quelques instants, j'ai parlé de la déportation, première déportation qui a amené Ézéchiel à Babylone. Ce peuple qui s'est retrouvé exilé à Babylone se nourrissait d'une espérance. Ils croyaient en la possibilité de revenir à Jérusalem. Ils se nourrissaient de cette espérance, comme quoi Jérusalem allait les attendre et qu'ils allaient pouvoir retourner dans leur pays une fois que l'apaisement sera là. Et ils s'attachaient à cette espérance. Ils y croyaient de tout leur être, c'était ce qui les faisait tenir. Ézéchiel est venu avec des prophéties, leur leur indiquant que non, même que, que Jérusalem allait être détruite. Dix ans après la première déportation, c'est ce qu'on va appeler la deuxième déportation. Le roi Sédécia, le nouveau roi de Judas, va rentrer en opposition, va se rebeller contre Nebuchadnezzar. Face à ça, Nebuchadnezzar ne va pas faire dans la dentelle, il va envoyer son armée. Et là, ça va être une tragédie. La ville va être assiégée et ça va être une catastrophe pour Jérusalem puisque à la sortie de ce conflit, tout Jérusalem est détruit. Le passage est édifiant, c'est le dernier livre de roi où il nous est dit de droit, le, le la ville est complètement détruite. Et il commence à détailler, le temple est détruit. Le temple avec ses colonnes, il même précisé que les colonnes des reins qui étaient à l'entrée du temple vont être détruites et les reins vont être ramenés à Babylone. La maison de, l'é- de l'éternel va être brûlée, va être détruite, va être pliée, tous les ustensiles, tout ce qui pouvait rester vont être emportés à Babylone. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est que la maison du roi va être détruite et la plupart des habitations vont être détruites. Enfin, l'une des dernières choses que l'on apprend dans ce texte, c'est que la muraille va être détruite. Autant dire que Jérusalem va être rasée. Pour tous ces exilés sortant de la, provenant de la première déportation, tout ce peuple qui se nourrissit de l'espoir, de l'espérance de, de pouvoir revoir Jérusalem, vont voir leur espoir mourir. Et c'est pour ça que la Bible dit que le peuple prononce « notre espoir est détruit » ce qui conduit à vivre un assèchement spirituel. Nos os sont desséchés, c'en est fine de nous. Voilà l'état spirituel dans lequel Israël était à ce moment-là précis Ézéchiel va prophétiser par la, par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais me tourner vers toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute aujourd'hui et j'aimerais te poser la question si toi-même, tu n'es pas comme ce peuple au milieu de cette vallée de ce monde desséché. Je ne sais pas quel et la portée de la crise que nous vivons, elle est une crise sanitaire, elle est une crise financière, elle est une crise sociale. Et cela peut se traduire en toi par une crise spirituelle. Et c'est peut-être ce que tu vis aujourd'hui, tu vis une crise spirituelle. Et comme Israël pouvait dire, nos ossements sont desséchés, tes ossements sont desséchés, mon espérance est morte et détruite. Il s'en est fini de moi. On, ce que nous vivons peut nous pousser dans, dans des extrêmes. Et... Et comme ce peuple, et comme Ézéchiel, tu es peut-être aujourd'hui en train de marcher dans cette vallée desséchée, dans cette vallée d'aridité, dans cette vallée où, qui est couverte d'ossements desséchés. Et comme Ézéchiel, tu es en train de marcher au milieu de ces ossements, et, et le désespoir est en toi. Nous avons peut-être un, un défaut dans nos compréhension du texte, c'est qu'Ézéchiel semble être par moments extérieur à ce, cette tragédie. Mais nous nous trompons, Ézéchiel fait partie de ce peuple. Lorsqu'Ézéchiel marche au milieu de ses ossements, il n'est pas simplement en train de contempler les ossements de son peuple, il est en train aussi de contempler ses propres ossements. Et comme Ézéchiel, peut-être, tu es en train de marcher dans cette vallée d'ossements desséchés et tu tu regardes et tu observes tes propres ossements, ce qui est mort dans ta vie. Peut-être ce sont tes projets, peut-être c'est ce que tu avais envisagé, peut-être... Ce sont des personnes qui sont parties. Je ne sais pas ce que tu es en train d'observer, mais la conséquence est là. Tu vis une crise spirituelle. Tu passes par une saison d'arrivée profonde. Maintenant, alors que Ézéchiel passe par ce temps difficile, Ézéchiel va, va être soutenu. Et c'est ce que j'aimerais partager ce matin, laisser sur ton cœur. J'ai pris le temps de décrire la, la crise m- émotionnelle qui est en toi et j'ai me suis pris le temps de décrire ces, la crise émotionnelle ou la crise morale qu'Israël vivait. Il passe par la vallée d'aridité, il passe par la vallée d'ossements desséchés. C'est ce que tu vis maintenant au sein de cette vallée d'ossements desséchés. Le Saint-Esprit va être là. Et j'aimerais laisser ça dans un premier temps sur ton cœur. Le Saint-Esprit est là et il veut venir à ton secours. Et dans ce texte magnifique d'Ézéchiel, de, de chapitre 37, le Saint-Esprit va venir de plusieurs façons à la rencontre des d'Ézéchiel. Et j'aimerais partager euh, quatre points, quatre choses essentielles. Alors que tu passes par cette vallée euh, d'ossement desséchés, j'aimerais déposer quatre choses, quatre clés spirituelles pour cette période que tu vis, pour cette période difficile par laquelle tu es en train de passer. Et j'aimerais utiliser une version particulière, que j'affectionne particulièrement, euh, Particulièrement, c'est la, la Bible Jérusalem. Cette version est liée d'une richesse et d'une beauté. Et j'aimerais euh, partager ces quatre points au travers de ce texte biblique. J'aimerais commencer par Ézéchiel, euh, chapitre 37, verset 1er. « La main de Yahvé fut sur moi. »« Il m'emmena par l'Esprit de Yahvé. » Comprenez, c'est cette version particulière et d'autres versions rejoignent ça. Ce n'est pas « il m'emmena dans l'Esprit », non, « il m'emmena par la puissance du Saint-Esprit ». C'est le Saint-Esprit qui est au gouvernail. Et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. » Mon frère et soeur, face à ce que nous vivons, nous avons tout fait de dire que c'est l'ennemi qui est en train de nous attaquer, c'est l'ennemi qui est en train de nous éprouver. Et... Et dans un sens, c'est tout à fait possible que l'ennemi puisse être à l'œuvre dans ce que tu vis. Sauf que, dans ce passage particulier, ce n'est pas l'ennemi qui est en train d'attaquer Ézéchiel en l'amenant dans la vallée de ce monde desséché. c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en train de conduire Ézéchiel dans le désert. Alors on pourrait être surpris de ça, sauf que c'est déjà produit dans la Bible. Sauf que c'est quelque chose que Jésus lui-même a vécu Souvenez-vous le jour de son baptême La Bible nous parle que à la sortie de son baptême Alors qu'une colombe vient sur lui Elle dit celui-ci mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection C'est semblable à ce que nous vivons nous En tant qu'enfants de Dieu On sent que Dieu nous aime Le Saint-Esprit vient sur nous On n'imagine pas possible que le Saint-Esprit Et les termes sont sont d'une précision La Bible dit que Jésus a été traîné Traîner dans le désert, au milieu des bêtes féroces, au milieu des bêtes sauvages. Et c'est dans ce contexte-là que le Saint-Esprit va prendre Jésus, comme il est possible que Jésus, que le Saint-Esprit puisse te conduire à son tour dans une vallée d'aridité. Et il y a quelque chose d'à la fois surprenant, déconcertant, de penser que le Saint-Esprit puisse nous conduire là, mais il y a quelque chose de profondément rassurant, et c'est ce que j'aimerais laisser premièrement sur ton cœur. Ce n'est pas l'ennemi qui est au contrôle de ce que tu vis, David va dire « Il vaut mieux que je tombe entre les mains de l'Éternel qu'entre les mains de de mon ennemi. »« Tu n'es pas entre les mains de l'ennemi, tu es enfant de Dieu. »« Et cette circonstance est voulue et conduite par le Saint-Esprit. » Tu n'es pas livré entre les mains de l'ennemi au travers de ce que tu vis, ce n'est pas l'ennemi qui décide de ce que tu vis, c'est le Saint-Esprit, celui qui veut le mieux pour toi, celui qui est au commande de ta vie, celui qui dirige tout, celui qui t'a emporté et qui t'emporte au milieu de cette vallée de ce monde. et c'est lui qui est au contrôle, ce n'est pas l'ennemi de ton âme, ce n'est pas celui qui cherche ta perte qui est au contrôle de cette situation. Oui, c'est celui qui veut édifier ton âme, c'est celui qui veut t'aider, c'est le Saint-Esprit, le paraclète, celui qui veut être à tes côtés et celui qui va être à tes côtés pendant cette période où tu passes, pendant cette période de vallée, d'aridité par laquelle tu es en train de passer, où tes ossements semblent desséchés. C'est important de comprendre ça, parce que tu peux subir ça pensant que l'ennemi est en train de t'attaquer, ou tu peux vivre ça différemment en te disant « l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est avec moi ». Et dans cette vallée desséchée, dans cette vallée d'ossements desséchés, le Saint-Esprit est là. La deuxième chose qu'il est dit dans ce texte, je vais le lire assez rapidement, « Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. » Ce passage j'avais jamais trop réalisé, il a fallu que je lise plusieurs fois pour comprendre ce qui était en train de se passer. Non seulement le Saint-Esprit va conduire Ézéchiel dans cette vallée d'ombre de la mort, mais il nous est dit une seconde chose importante, c'est que, Il me fit parcourir, il me la fit parcourir parmi eux. En d'autres mots, le le Saint-Esprit va pousser euh, Ézéchiel à examiner cette vallée, à la regarder attentivement, à se pencher sur ses ossements, à passer au milieu d'eux, à les regarder, à à les observer, à comprendre ce qui se passe. Mon frère, ma sœur, ce que nous vivons est tellement propice à un travail d'introspection. Et j'aimerais te dire de la part du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre en toi. Le Saint-Esprit est en train d'amener et veut t'amener à réfléchir sur qui tu es et sur tes fondements spirituels. Je parle de fondements spirituels parce que l'image du squelette est très claire. Le squelette, c'est la base sur laquelle tout notre notre corps, nos chers, tout est. Euh, euh, c'est sur ça que euh, no, notre physique se repose, le squelette, c'est notre assise. Euh, on parle souvent dans un bâtiment des, des structures principales. On parle de l'ossature, euh, l'ossature du bâtiment, l'ossature, notre ossature. Et évidemment, il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Il s'agit de quelque chose de spirituel dès le départ. Au travers de ce texte, parle de, de, de des ossements desséchés dans une vision spirituelle, dans un état spirituel. Et clairement, et Dieu pousse au travers du Saint-Esprit, et de, le Saint-Esprit. Il pousse Ézéchiel à avoir ce travail introspectif sur sa base. Et quand nous passons par des événements où notre foi est bousculé, bah c'est comme ce feu qui s'abat sur nous. Que reste-t-il derrière que, que, Quel est l'état du squelette Quelle est notre ossature Est-ce que elle est, elle est bien Est-ce qu'elle est ferme Est-ce qu'elle tient le coup Est-ce qu'elle est debout Là, Ézéchiel va faire ce constat tragique. Il poursuit. Il dit :« ça, alors que les ossements étaient nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. » Ézéchiel va faire ce constat, poussé par le Saint-Esprit à regarder les ossements de son peuple comme les siens. Il fait l'état spirituel de ce qu'il voit et il constate et se temps de, de mise à l'épreuve, ce temps où le Saint-Esprit permet que tu passes par cette vallée d'ossements desséchés, cette vallée d'aridité, va mettre en évidence l'état spirituel de ta, de ta charpente, de ton ossature spirituelle. Dans quel état se trouve-t-elle et ce n'est pas un regard accusateur, c'est juste à un moment donné se poser les, les vraies questions quant à ce que nous sommes, quant à notre fondement, sur quoi notre foi repose, est-ce qu'elle est ébranlée au, 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 à la première épreuve, est-ce qu'elle est en difficulté face à ce que nous vivons Et le Saint-Esprit va tirer ton attention là-dessus, le Saint-Esprit veut que tu fasses un travail introspectif sur ce que tu vis, fasses le tour de la question de ton ossature spirituelle, sur ce quoi, sur quoi ta, ta foi repose, sur quoi ta foi s'appuie. Face à cette épreuve, face à cette difficulté, face à ce temps de feu, face à, ta, à cette vallée d'aridité, le Seigneur veut mettre en avant la réalité de ta foi. Alors le constat peut être difficile. Et d'ailleurs, c'est ce que le Saint-Esprit va faire au travers de la troisième chose. Il va interroger Ézéchiel. Verset 3, il lui dit, fils de l'homme, ces ossements vivront-ils Et Ézéchiel va dire, Seigneur, Yahvé, y avait, c'est toi qui le sais, toi seul le sais, Seigneur, en fait. Ce texte a souvent été interprété de plusieurs façons, ce verset, notamment sur est-ce qu'Ézéchiel a la foi ou pas. C'est, c'est très intéressant parce que vous avez tous ceux, ceux qui disent « oui, il a la foi » parce qu'il il y avait « toi seul sait, il a l'humilité ». Il y en a d'autres qui vont dire « non, il n'avait pas du tout la foi de croire ». Je crois qu'en fait, en réalité, Ézéchiel est un peu perdu, est à l'image de ses ossements desséchés. Il sait ce que Dieu peut faire, mais sa foi, ce qu'il voit, ne lui permet pas. Aussi, euh, si peut-être cette question, Dieu l'avait posée, si le Saint-Esprit l'avait posée à Élie, au moment où il est sur euh, sur la montagne, euh, en train d'invoquer le feu de l'éternel, peut-être euh, la réponse d'Élie, ce prophète extraordinaire, aurait été Oui, je crois que le feu peut descendre, oui, je crois que ces eaux pour, vous peuvent revivre ». On aurait peut-être posé la question à Moïse, euh, « Moïse, oui, c'est un ministère extraordinaire ». On aurait posé peut-être la question à Moïse ou à d'autres hommes de Dieu, euh, plein de fois, ils auraient dit « Oui ». Et c'est qu'elle ne peut pas dire « Oui », parce que sa foi chancelle. N'oublions pas qu'Ézéchiel n'est pas spectateur. Ézéchiel fait partie de ses ossements desséchés, fait partie de ce peuple. Ézéchiel a souffert. Ézéchiel a vu la vie, il a vu son ministère, son appel, ce qu'il pensait son appel, détruit. Il est exilé, il est lui-même en souffrance. Il y a des détails de la vie d'Ézéchiel qui nous échappent complètement. Mais il y a un événement tragique qui va se greffer à la tragédie qu'il vit déjà. Alors qu'il est sur, euh, sur 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 Babylone, qu'il a commencé à, à reprendre du poil de la bête, il va se marier. Et le jour où Ézéchiel reçoit de la part de Dieu que, que la vie de Jérusalem va être détruite, Dieu va dire à Ézéchiel, à son serviteur, « Je vais prendre ce qui fait le plaisir de tes yeux. Je vais prendre ce qui fait le plaisir de ton âme. Je vais te prendre brutalement ton épouse. » Le jour où où il doit annoncer la destruction de Jérusalem, Dieu va prendre l'épouse d'Ézéchiel. Ézéchiel Ézéchiel vit une crise humaine, sociale, mais personnelle. Ézéchiel fait partie de ses ossements desséchés. Il ne contemple, il n'observe pas simplement ceux de ses compatriotes, ceux qui sont exilés avec lui, mais il voit les siens et face à la question de l'éternel c'est toute la faiblesse de sa foi c'est tous les ossements, l'ossature desséchée de sa foi qui est là il ne peut pas dire oui il ne peut pas dire non il est tremblant, il est hésitant il est un peu perdu il sait ce que le Seigneur peut faire mais lui, il ne peut pas dire oui je crois aujourd'hui c'est tellement difficile pour toi de dire oui je crois c'est tellement compliqué de croire que que Dieu peut agir dans ta circonstance. Le oui, franc, massif est tellement difficile à dire. Et ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit ne condamne pas Ézéchiel. Ézéchiel, le Saint-Esprit ne va pas accabler plus Ézéchiel face à ce qu'il vit, face à la douleur de ce qu'il vit, face à, 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 cette, à, à ce chaos qu'il vit intérieurement. Ézéchiel ne peut pas dire oui, mais il garde au fond de, sa, de son cœur là, la possibilité que, oui, Dieu peut le faire. Toi seul, sais Seigneur. Et j'aimerais t'inviter à, à penser que le Saint-Esprit, peut-être tu te culpabilises de ce que tu vis, peut-être tu viens un combat intérieur dans ta foi, il y a tellement de choses qui sont remuées intérieurement. Dieu ne t'accable pas plus de ce que tu vis aujourd'hui et de la pression et de l'état de ta foi. Il veut juste t'amener à raisonner sur le fait que, oui, ta foi fait peut-être aujourd'hui partie de ces ossements desséchés. Et tu fais partie aujourd'hui peut-être de ces ossements desséchés. Il va se passer une quatrième chose. Et c'est sans doute ce que j'aime j'ai dans ce texte le plus. Au verset 4, il dit « Prophétise sur ces ossements. » C'est ce que Dieu va dire. « Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez et vous serez que je suis Yahvé. Verset 7, et notez bien ce qu'il dit Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis et je ne sais pas dans quel état se trouve ta foi aujourd'hui. Cette foi a été durement peut-être éprouvée dans ce que tu vis aujourd'hui, il continue durement à être éprouvée. Et face à cette situation, c'est le Saint-Esprit qui vient prendre le relais. J'étais souvent interpellé que que Dieu puisse se servir d'Ézéchiel de cette façon-là. Euh, pourquoi Dieu ne va pas dire à Ézéchiel mépris prie pour ses ossements, les mots sont tellement précis, il y a un mot pour prier, il aurait pu dire à Ézéchiel, prie, la vérité c'est qu'Ézéchiel ne peut pas prier, sa foi n'est pas en mesure de prier, la vérité c'est qu'Ézéchiel ne peut plus prier, la vérité c'est que face à ce qu'il a vécu, sa foi est tellement ébranlée, que ses propres mots, sa propre foi n'est pas en mesure de prendre le relais, aussi que fait le Saint-Esprit, il va parler au travers d'Ézéchiel. Et j'aimerais t'encourager dans les temps de faiblesse spirituelle qui sont peut-être les tiens, où ta foi est ébranlée, où ta foi est secouée comme la foi d'Ézéchiel ébranlée ça alors que tu traverses par cette vallée d'ossements desséchés, de part et d'autre, les ossements sont là, ta vie est étalée là, et il y a beaucoup de choses, des projets, des des choses qui, qui sont restées là, tu tu n'as pas forcément aujourd'hui le courage de prier ni de prononcer quelque chose mais une chose est certaine c'est que le Saint-Esprit qui est notre aide veut prendre le relais et va prendre le relais dans la vie d'Ézéchiel alors qu'Ézéchiel ne veut plus prier ou ne peut plus prier, c'est le Saint-Esprit qui va parler au travers de lui ça ne va pas être la prière d'Ézéchiel mais ça va être la parole de Dieu qui va passer dans la bouche d'Ézéchiel Paul va dire que lorsqu'il parle en langue, il s'édifie lui-même, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que nous pouvons être sur terre le simple canal du Saint-Esprit, être juste un instrument par lequel le Saint-Esprit passe. Et et c'est tout. On n'a pas besoin de croire en ce que nous croyons, on n'a pas besoin de vivre ce que nous croyons. Ézéchiel ne pouvait pas, ne croyait plus en la puissance de sa prière. Par contre, Dieu va dire et va se servir de la bouche d'Ézéchiel pour prononcer une parole, une une prière, une une prophétie qu'Ézéchiel ne peut pas prononcer lui-même. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager à penser que Dieu peut venir au secours de la faiblesse de ta prière, peut venir au secours de la faiblesse de ta foi. Il m'est arrivé des des choses particulières dans dans le domaine de la vie de l'esprit, il m'est arrivé de de prononcer des choses, de dire des choses... Et, et d'avoir le sentiment après coup de dire « Mais mais pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai prononcé ça ?» J'ai engagé Dieu dans des choses et, et je et j'ai vu ces choses se réaliser. J'ai, et j'ai compris à ce moment-là que lorsque j'ai prononcé ces paroles, c'est pas moi qui parlais, c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de moi. C'était le Saint-Esprit qui se servait de moi. Ces paroles ne pouvaient pas venir de moi. Mais ces paroles ont édifié ma foi, ont encouragé ma foi. Et alors que ta foi est en train de défaillir, Dieu veut faire de même en toi. Le Saint-Esprit veut venir et parler au travers de toi. Il veut que tu prophétises au travers de toi. Il veut que tu sois ce canal. Il veut que de ta bouche, qui est incapable aujourd'hui d'elle-même de prononcer des paroles de vie, sorte des paroles d'espérance provenant de la puissance de Dieu en toi. Ce matin, je voudrais t'encourager à te rapprocher de celui qui est ton aide. Je voudrais t'inviter à prendre du temps et à dire, Saint-Esprit, viens me visiter. Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens parler au travers de moi. Viens édifier mon âme. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de la faiblesse de ma foi. Comme cet homme va pouvoir dire un jour à Jésus, il va dire Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma foi. Ce matin, j'aimerais t'inviter à vivre quelque chose de particulier avec la présence, avec la personne du Saint-Esprit. Il veut parler au travers de toi. Oui. Il est au contrôle de ce que tu vis aujourd'hui. Oui, il t'a amené dans cette vallée, c'est perturbant, mais il y a quelque chose de rassurant de savoir que le Saint-Esprit est au contrôle de ce que tu vis. Deuxième chose, il va inviter Ézéchiel à faire un travail introspectif, à examiner la, la charpente spirituelle, à, à examiner l'ossature spirituelle de sa vie, faire peut-être un constat. Dieu va peut-être te poser la question, est-ce que tu penses pouvoir Émerger de tout ça. Est-ce que tu penses pouvoir te relever de tout ça Et peut-être hein, ta foi est trop défaillante pour dire « Oui, je le crois, aujourd'hui, face à ce que tu vis. » Et en même temps, la quatrième chose que Dieu va faire, c'est qu'il va parler au travers de son serviteur. Ézéchiel va dire « Je fis, j'ai fait ce que l'Éternel m'a ordonné. » Par moments, ce que nous disons, poussé par l'Esprit de Dieu, dépasse notre entendement, dépasse ce que nous sommes capables de prononcer mais parce que le Saint-Esprit va agir au travers de toi. Et j'aimerais t'encourager dans tes moments de prière à vivre des temps et à laisser le Saint-Esprit parler au travers de ta bouche. Je t'invite à laisser le Saint-Esprit édifier ton cœur, édifier ton âme, alors que peut-être tu n'as pas goût parce que tu passes dans cette vallée de ce monde desséché, alors que ta foi est, est au plus bas, et peut-être tu culpabilises de ça. Le Saint-Esprit veut venir au secours de la faiblesse de ta foi. J'aimerais terminer par par la plupart des textes que l'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, ce verset est juste magnifique, que j'ai prononcé déjà, Ézéchiel, chapitre 2, verset 2. Voici ce qu'il nous est dit. Il nous est dit, « L'Esprit de Dieu rentra en moi, et il me fit tenir debout. J'aimerais te rappeler que le Saint-Esprit est là pour t'aider. J'aimerais te rappeler que le Saint-Esprit est là pour te secourir. Et alors que tu sembles peut-être t'affaisser spirituellement, des ossements desséchés que sont les tiens. Il veut te rétablir. Il veut rétablir ta foi. Il veut rétablir ta confiance. Il veut rétablir ta paix. Il veut rétablir ta joie. Mon frère, ma sœur, Dieu veut venir au secours de ta foi. Que le Seigneur soit béni. Mon Jésus, mon Seigneur, nous venons devant toi avec ce que nous sommes et peut-être comme Ézéchiel, nous passons dans la vallée, dans cette vallée d'ossements desséchés. Et nous ne sommes pas simplement spectateurs, nous contemplons la propre situation, notre propre état spirituel. Et alors que mes frères, mes soeurs passent par cette vallée difficile, et éprouvante, mon Seigneur, tu nous montres dans ta parole que le Saint-Esprit veut jouer son rôle de paraclète. Ce, ce rôle de, de celui qui est avec nous, ce rôle de, de personne qui nous guide, qui nous édifie, qui nous façonne, et je prie que mes frères et sœurs, dans ces temps de difficulté puissent vivre la puissance du Saint-Esprit, dans cette proximité jamais vécue, dans cette proximité où toi, Saint-Esprit, tu viens au secours de la faiblesse de notre foi, comme tu es venu au secours de la faiblesse d'Ézéchiel. Mon Seigneur, mon Dieu, je crois, Seigneur, que tu es au contrôle de ce que nous vivons. Je crois, mon Seigneur, que tu veux nous amener à réaliser certaines choses. Je crois, mon Père, que tu es en train de nous travailler intérieurement tu ne nous juges pas sur l'état de notre foi. Mais par contre, tu veux la faire grandir. Et dans ce contexte-là, tu vas te servir d'Ézéchiel pour prononcer les paroles que de lui-même il n'aurait pu prononcer. Je te loue, mon Seigneur, parce que tu veux venir au secours de la faiblesse de la foi de mes frères et sœurs. maintenant. Que ton onction descende. Que ton onction passe au milieu de nous. Viens toucher les cœurs. Viens visiter ton peuple. Et que l'Esprit rentre. Et qu'il fasse tenir debout ton peuple. Lève-toi au fond de Dieu. Lève-toi au fond de Dieu. Relève-toi au fond de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Que son nom soit loué.